0: Olá pessoal, eu sou o Thiago Pittini, DrApple.com.br e bem-vindo ao Dr. Apple News dessa semana, se eu não me engano é o quarto aí da série, né? Então vamos lá direto para as notícias que hoje a gente tem bastante coisa para falar, muita coisa de MacBook, né? E a primeira notícia que eu vou abrir com vocês é o do refresh, da, da remodelação aí do MacBook Pro é, de 13 polegadas principalmente, né? Um novo processador, né? a Touch Bar, a Touch ID, isso significa o quê? Significa que aquele MacBook Pro de 13 polegadas que nós tínhamos sem a Touch Bar, com as teclas F1, F2, F3... Morreu, acabou, tá? Então todos os MacBook Pros agora só com a Touch Bar, o que eu acho muito legal, tá? Eu acho realmente muito útil, se você presta atenção, o atalho tá muito mais perto do que você ir lá com o mouse, vai na ponta do dedo que é mais fácil. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo só sobre a, a Touch Bar, como você configura, personaliza do jeitinho que você quiser para funcionar bem para você aí, tá bom? E junto com essa notícia, houve um decréscimo dos preços, o que eu achei muito bom, tá? Então, 100 dólares a menos aí nos valores dos, dos MacBooks, eu acho que se eu não me engano é o Air, que caiu um pouco de preço. 100 dólares a gente aqui são quase 500 reais, né? Então, é uma diferença considerável aí nos, nos computadores. Vamos ver se é, esse desconto reflete aqui a gente também, Beleza? Vamos para a próxima notícia, então, que é a descontinuação do MacBook de 12 polegadas. Ele foi descontinuado, saiu de linha, assim como o de 13 polegadas com os F1, F2, F3 da vida. É, eu acredito que o MacBook de 12 polegadas, ele era uma máquina, ele, acredito não, ele era uma máquina mais fraca, né, uma máquina de entrada de linha, e eu acho que foi um teste que a Apple fez para poder lançar máquinas é, com diferentes cores, e com a USB tipo C e o teclado borboleta, foi uma forma de testar, aí o trackpad também maior, né, então foi uma forma de testar, a máquina para a entrada dos MacBook Pros novos. Então, eu acho que ela cumpriu o seu papel aí de abrir esse mercado e depois, uh, agora, não tem muito mais sentido, principalmente com a vinda do MacBook Air, com um preço bem compatível, bem próximo, não valeria a pena comprar um MacBook de 12 polegadas é, que é bem inferior em termos de processamento, de gráfico e tudo mais. Era uma máquina mais para um usuário de escritório comum, assim, bem, bem básico, internet, e-mail e tal. Beleza? Então, vamos dar adeus ao MacBook deixar ele na lista aí dos equipamentos que já foram descontinuados, já foram produzidos e descontinuados pela Apple. O próximo assunto é a questão do Zoom, o aplicativo Zoom. Se você tem esse programa aí instalado no teu Mac, fique atento, busque atualização rapidamente para ele, porque foi descoberta essa semana uma falha em que a pessoa poderia ter acesso à câmera aí do seu computador. Então, uma falha bem robusta, bem preocupante. E parece que ele já lançou aí o patch, o, a atualização que resolve esse problema. Então, atualize aí o quanto antes se você tem esse programa. É um programa de, de é, aulas, né? de calls, de conferências, etc. Muita gente usa, então fique atento aí, tá? Próxima notícia da semana é o Apple Glass, né? o que seria aí o óculos da Apple. Uh, parece que no, no começo da semana houve um rumor de que havia cancelado esse projeto, porém a DigiTimes encontrou, reportou na verdade, né, uh, uh, que encontraram no iOS 13, lá no beta, algumas linhas de comando que fazem referência a um equipamento, a um produto como esse, um óculos, para trabalhar com a realidade aumentada. A gente tem visto aí um, uma... Uh, um enfoque muito grande, uma aposta muito grande da Apple em termos de realidade aumentada e o mercado tem vindo junto, lojas, jogos, tem abraçado essa ideia da realidade aumentada a gente viu nas Keynotes aí a brincadeira com o Lego né? então você, e com Minecraft também nessa última você com o iPad ou com o iPhone podendo interagir no mundo real e o mundo do game, o mundo virtual então essa mistura aí seria a realidade aumentada. Só que você consumir isso num iPhone ou num iPad fica tipo um pouco desajeitado. Talvez um óculos para que você não precise ficar é, é, com a cara no equipamento, né? Fique mais fácil para você poder aproveitar isso. Eu acho que é uma boa... vamos ver o que, que vai sair daí para frente, né? Com essas mudanças todas na Apple, a gente não está sabendo muito do que, que vai acontecer. Tem que pagar para ver, tem que esperar para ver, né? Então vamos para a próxima notícia, mais uma notícia do MacBook. Na verdade, esse é um rumor que já veio há muito tempo, muitos anos, por conta dessa patente, e seria um MacBook com duas telas, né, ao invés do teclado, o teclado físico de botões, seria substituído por um teclado touch, assim como é no iPad, no iPhone e tal. E eu acho que é uma, uma evolução natural aí dos equipamentos, ó. Tem inclusive um render que foi feito aqui, olha que bonito, ó. Bacana. Coloque aí nos comentários o que, que você acha a respeito disso. Tem muita gente que vai reclamar por conta da diferença de sensibilidade, assim como aconteceu com as teclas aí de formato borboleta, né, que a gente comentou na, na, no news passado, mas é, eu vejo que há uma evolução mesmo dos equipamentos e o ser humano vai se acomodando, vai se, vai se adaptando para poder funcionar melhor com aquele tipo de equipamento. Eu lembro, por exemplo, na época das máquinas de escrever, eu fiz curso de datilografia, por incrível que pareça, e você tinha que dar uma martelada no, no, na máquina de escrever, né? era pá, pá, aquela barulheira enorme para você poder escrever alguma coisa as máquinas foram evoluindo começou com aquelas máquinas de escrever elétricas e tal e aí o computador a gente foi digitando cada vez mais mais suave é, sem fazer tanto barulho sem tanta pressão né é, vieram os notebooks cada vez menos né porque eles são cada vez mais sensíveis eu acho que a evolução natural é a gente partir para para esse teclado touch até porque seria poderia ser mais é, é, Impermeável a máquina, né? Por conta de não ter tantos orifícios assim. Então eu acho que é um caminho interessante. Coloque aí o que você acha a respeito disso. Inclusive, vocês podem sempre mandar suas sugestões de aulas, de vídeos que eu posto aí de tutoriais, né? E também notícias, como o Antônio, que tá sempre aqui com a gente, né? Antônio Andrade, tá sempre aqui no, no canal, mandou essa notícia aqui a respeito do mercado pessimista aí com, a, com relação às vendas de iPhones da Apple. Realmente, Antônio as vendas vêm caindo, né? Elas, vem, elas, elas atingiram um pico enorme de vendas e ela, a Apple continua vendendo, né? mas não vende tanto quanto estava vendendo antigamente. É natural que haja uma saturação, são 10 anos de iPhone, né? a gente não percebe uma evolução muito discrepante entre um modelo e outro, então as pessoas acabam segurando um pouquinho mais a troca, a gente até falou sobre isso aí na no news passado, né? É, mas é natural, na curva de Gauss, o produto atinge um, um pico e depois há uma, uma desaceleração <risos> natural a respeito disso. Mas também, Antônio, tem que se considerar essas notícias, porque todo ano uh, tem essa notícia, todo ano. Né? Se você for pegar, puxar os anos passados, você vai encontrar exatamente a mesma coisa. É, é muito voltado para o mercado de ações, né? então inclusive ele comenta aqui na no, na notícia, não, desvalorizaram 18,1%. É, existem essas, essas notícias, né a ação cai, a galera vai lá e compra. Aí de, daqui a alguns dias é, é lançado um produto, alguma notícia boa, a ação sobe, a galera vai lá e vende. Então é, o mercado de ações trabalha com essas oscilações, né? Então, uh, esse tipo de notícia é comum, realmente a gente está num período de desaceleração, mas a gente tem que ficar um pouco atento com relação a, a isso, porque tem outra, outras coisas por trás, outros jogos sendo jogados por trás dessas notícias, tá? Por exemplo, lá nos Estados Unidos mesmo, a gente vê aqui, por exemplo, que o, o IDC estimou que o, a venda de, de Macs vai aumentar 10%. No, no, no segundo quarto aí, já a Garner disse o contrário, então fica aí uma disputa de, de opiniões e que faz essa flutuação acontecer e o mercado especulativo ganha em cima disso mesmo, né? acho que é mais ou menos por aí. E eu acho que existe uma movimentação grande da Apple para poder lidar com, esse, com essa falta de inércia tão grande, né? E eu acho que até eles se prepararam, porque nenhum produto vai vender recorde atrás de recorde forever, né? Então eu acho que é natural que isso aconteça. Mas uma próxima notícia que eu separei para vocês fala sobre a mudança de produção do iPhone né, da China para a Índia, ou pelo menos a separação, uma, uma, uma partição, né? uma separação de uma parte dessa produção da China, para não ficar tão dependente da China, porque qualquer é, mudança política ali vai interferir na produção, como é o que está acontecendo. A gente já vem falando sobre isso, que muito dessa queda é por conta é, do uh, baixo consumo dos chineses uh, a esse tipo de produto, o produto americano lá na lá na no país deles. E aí essa briga também entre Estados Unidos e China, briga comercial, também vai interferir bastante nisso, né? Então essa movimentação para a Índia é, acaba por desafogar e de, tirar a, a, a dependência 100% da China, que eu acho que é uma, uma bela de uma sacada aí nessa parte de produção, tá bom? Bom, próxima notícia que nós temos é com relação aos iPhones. Aí tem um render é, do que seria o iPhone 11, né? E essa semana o que o que vazou aí seria a foto, a possível foto aí do da placa lógica do novo iPhone. E com isso parece que sobraria mais espaço para a bateria, a gente ganharia baterias maiores, isso é, já é uma grande, uma grande notícia, né? só de a gente saber que o iPhone pode durar um pouco mais, a bateria sem precisar ficar o tempo todo na tomada, né? a gente já fica mais feliz, porque a gente sabe que esses equipamentos só acabam bem rápido a bateria, então aumentando a bateria pelo menos 20%, né? é, um, é um aumento realmente considerável, vamos ver se realmente isso vai se confirmar, mais para frente a gente já vai ter os anúncios é disso, tá? Bom, o próximo que nós temos aí é a questão do 3D Touch, lembra do 3D Touch? Aquela pressão que você faz em alguns iPhones e ele te dá esses atalhos, né, como se fosse o botão direito do mouse? É, o 3D Touch não funciona em todos os iPhones e também não funciona nos iPads. É, então, parece que aí, estão vendo que no... no os próximos eh, equipamentos, esse serviço, né, esse, essa função, esse feature não vai acontecer mais. E ele vai ser substituído por o tocar e segurar, como é no 10R e em outros iPhones. Você toca e segura e ele te dá essas opções aí, eh, avançadas, como se fosse o botão direito. Certo? A última notícia de hoje é a respeito dos AirPods, a versão 3 aí, que parece que vai ser lançada ainda esse ano. E a, a principal aí feature dele seria ser a prova d'água, o que seria ótimo, né? Porque a gente vê muitos incidentes aí de, de AirPods caindo na, na, na pia, na privada, a pessoa correndo, suando, na chuva, enfim. Ele <risos> deveria ser realmente a prova d'água para poder aguentar aí a. A umidade, enfim, tudo mais. Então é uma boa notícia, tomara que realmente também se consolide e a gente ganhe aí os AirPods com essa capacidade de ser a prova d'água. Legal, gente. Esse foi um resumão aí dessa semana, uma semana agitada com muitas informações. Lá no meu site drapple.com.br você encontra os cursos para você se matricular. Aproveite que agora em julho os cursos estão com 20% de desconto, os cursos ilimitados, tá? Os cursos ilimitados estão com 20% de desconto. Aproveite para se matricular porque no fim do mês acaba a promoção, tá bom? Então, eu fico por aqui. Um grande abraço, precisando de qualquer coisa, eu estou à disposição. Até semana que vem.